0: En esta mañana, al ser hallado, Señor, en este tiempo de pandemia tan convulsionado, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar en un servicio de adoración a ti a través de estos canales de este tiempo cada uno de tu pueblo conectado Señor desde sus altares familiares Padre en sus hogares nos acercamos a ti Señor a través de esos pasillos de misericordia a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo oh Dios lleno de gracia y de poder te invocamos en esta mañana Padre te invocamos Señor oh Dios todopoderoso te necesitamos en este tiempo de fin de año Señor cuando es hecho, son hechos los chequeos los balances en nuestra vida Padre nos damos cuenta que aún nos falta, Señor. Nos damos cuenta que aún nos falta, Padre. Así que en esta mañana, Señor, nos presentamos tal cual somos delante de Tu presencia. Perdona nuestros desatinos, Señor. Perdona nuestros pecados. Y Padre Celestial, permítenos entrar en el Espíritu, Señor, en esta mañana a cada uno en su hogar Señor que podamos olvidarnos Señor de, la, de las cosas cotidianas Padre y poder Señor conectarnos a ti siéntete bienvenido Señor toma tu lugar en medio nuestro toma tu lugar Señor hemos venido Señor a adorarte nos hemos congregado desde nuestros hogares para adorarte Señor y nuestro corazón está aquí gimiendo por más de ti aquí estamos todos juntos en tu presencia oh Padre háblanos en esta mañana que tu palabra nos hable Señor y podamos salir más cerca de ti siéntete bienvenido Señor Siéntete bienvenido, Padre, en este servicio de transmisión. Te rogamos tu bendición y al iniciarlo, Padre, lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor.
1: Cosas. Miro mi vida, oh Dios, le falta tanto. Entonces, clamo Señor, ayúdame. Si Él me predestinó para vencer. Y pondrá su fuerza en mí Él me escogió Él me sostendrá hasta el fin Cuando veo que ya es el fin Cuando veo que ya es el fin De todas las cosas Miro mi vida, oh Dios le falta tanto, entonces, oh Señor, ayúdame si él me predestinó para vencer. Pondrá su fuerza en mí Él me escogió Él me sostendrá hasta el fin No me conformaré Con nada menos Con la vida de Cristo en mí No me conformaré Hasta que pueda saber que de mí ya no queda nada. No me conformaré con una emoción, con una vida de religión. No me conformaré a este mundo. Yo no pertenezco a Él si Él me predestinó. Él tomará mi debilidad Y pondrá su fuerza en mí Él me escogió Él me sostendrá hasta el fin No me conformaré Con nada menos que la vida de Cristo en mí No me conformaré Hasta que pueda saber Que de mí ya no queda nada No me conformaré Con una emoción Con una vida de religión No me conformaré A este mundo yo no pertenezco a Él. Si Él me predestinó para vencer, Él tomará mi debilidad y pondrá su fuerza en mí. Él me escogió. El mesón estendrá hasta el fin. sino para vencer Él tomará mi debilidad y pondrá su fuerza en mí Él me escogió Él me sostendrá hasta el fin Él me escogió él me sostendrá hasta el fin. Él me escogió. Él me sostendrá hasta el fin. Amén.
2: Dios les bendiga, hermanos. Allí en sus hogares, allí en sus altares familiares en esta mañana. Nosotros desde aquí, de esta transmisión... Queremos cantar y alabar a nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Antes que hubiera luna y estrellas y que brillara en el cielo el sol en una novia, mi Dios pensaba que a Él le amara con grande amor. Somos esa novia del Señor Jesucristo y le amamos con todo nuestro ser. Podemos expresárselo a Él en esta mañana.
1: que hubiera luna y estrellas y que brillara en el cielo el sol en una novia mi Dios pensaba Veía tan dulce y pura que hizo promesa de venir a buscar antes que el mundo fuera. Dios en su mente Una novia escogió Ella le ama Él es su amado Y soy su amor de venir la busca antes que el mundo fuera creado Dios en su mente una novia escogió ¡Vamos! Y pura que hizo promesa de venir la buscar Amén Gloria al Señor
2: Hermana Carla tiene usted un canto especial Hermana Carla Espinosa Dios le bendiga Oh uh -huh. Piensa en su amor, mientras pasa la pequeña Catalina Fernández, que tiene su cántico también.
1: Piensa en su amor, que sin igual, porque grande como el cielo azul, así es de inmenso su infinito amor. Grande y maravilloso amor. Piensa en su amor. Piensa en su gracia. Piensa en su amor. Que sin igual. Porque grande como el cielo azul. Así es de inmenso su infinito amor, oh, 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 grande y maravilloso.
3: bendiga a cada uno de mis preciosos hermanos en su hogar, el Señor sea llenando sus corazones cada día más así como dijo un profeta no se conforme a la bendición antigua, siempre busque por más, revelación tras revelación bendición tras bendición y, y de alguna manera aquí estamos, hemos pasado por grandes batallas, por grandes pruebas pero también Dios derramando bendición tras bendición mensaje tras mensaje y anclándonos cada vez más a su palabra y en esta oportunidad es mi hija la que trae un canto especial para el Señor y que sea siempre para la gloria de Dios Dios les bendiga Como saqueo,
4: yo quiero santo que yo pueda solo para verte mirar hacia ti y llamar Todo por seguirte
2: a ti quiero vivir, mientras nuestro hermano Pedro, emán, sube. Amén.
1: aunque que debil soy Señor. tu poder me da valor. Soy Yo estaré al andar, Señor, junto a ti. Quiero estar cerca de ti. con Junto a ti, Señor, junto a ti, a través del mundo cruel, a través del mundo cruel, quiero serte siempre fiel. y guiará sino tú Señor sino tú quiero estar quiero estar cerca de ti junto a ti quiero Diaro andar cerca de ti, junto a ti, señor, junto a ti quiero estar, quiero estar cerca de ti. Quiero vivir Diario andar Cerca de ti Junto a ti Señor Junto a ti Cuando ya mi frágil ser Cuando ya frágil ser de aquí de padecer y oh buen Jesús junto a ti Señor junto a ti Quiero estar cerca de ti. Junto a ti quiero vivir. Quieren caminar más cerca del Señor. Quiero estar cerca de ti. Junto a ti quiero vivir.
5: Salmo 117 Dice Alabada Jehová Naciones todas Pueblos todos Alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la fidelidad de Jehová es para siempre Aleluya, amén Salmo 118 Alabada Jehová porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Diga ahora a Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos muy contentos ciertamente de estar aquí para alabar y bendecir el nombre del Señor y nuestros hermanos que se encuentran conectados a través de Zoom, un saludo especial para el Tabernáculo de Adoración. Y todos los hermanos que ahí se encuentran. Que Dios les bendiga. ¿Pueden seguir tocando la canción que estaba recién sonando? Es algo maravilloso poder entonar una canción y decir desde el fondo del corazón... No con, la, no con los labios, sino que con el corazón, lo que esa letra dice. Ciertamente yo creo que quienes estamos aquí esta mañana y quienes están conectados a través de Zoom quieren estar más cerca del Señor. Tome su asiento, mi hermano. Es por lo que venimos. Venimos para adorar a Dios y lo más importante, venimos a escuchar su palabra. ¿Y cómo se sabe cuando alguien está escuchando la palabra y sembrándola en el corazón? Porque suena un amén. Y es a lo que hemos venido el día de hoy. No a escuchar a un hombre, no a escucharnos a nosotros mismos, a nuestros pensamientos que de repente gritan muy fuerte dentro de nosotros, sino escuchar la bendita palabra del Señor. Tengo aquí el listado de acciones de gracia y peticiones de oración. Y siempre es bueno comenzar por ello, por las acciones de gracia. Nuestra hermana Jessica Cáceres, esposa de nuestro hermano Peter, da las gracias al Señor Jesucristo y a las oraciones de los santos por guardar la operación al cerebro, dice, de su hermana Tabita, la cual fue satisfactoria. Y se encuentra recuperándose. Gloria a Dios por eso. En peticiones de oración tenemos a nuestra hermana Edith Pérez que pide la oración por un viaje a Lima que estará efectuando este miércoles para que Dios sea guardándoles. Amén. Nuestra hermana Yael Pretel pide la oración por la hermana María ba, Balarezo Bala no, Bala, Bala Bala de Lima y queda en el Callao la cual fue, le fue detectado un cáncer en el pulmón ella confía en la ayuda y la oración de sus hermanos amén nuestro hermano Alberto Gutiérrez hijo de nuestra hermana Nona Tuvo un accidente en moto esta semana, por lo cual fue operado en su tobillo derecho. Ella pide también la ayuda en la oración por nuestro hermano Alberto Gutiérrez. Bien, si nos ponemos de pies una vez más para poder dirigirnos a nuestro Creador a través de ese camino, de ese pasillo de misericordia que Él creó para nosotros. Porque cómo poder dirigirnos, cómo poder llegar a, Je a Jehová, al Creador, si no es por el nombre santo que Él nos dio, nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, bendito y santificado sea tu nombre. Amado Padre Celestial, el día de hoy, Señor, venimos a ti, Señor, agradecidos primeramente por tu infinita bondad y misericordia, Señor. Porque al día de hoy, Señor, nos tienes parados firmes en nuestra fe, Señor. Confiando solo en ti, Señor. Porque tú nos has hecho dignos, Señor, de caminar este bendito evangelio, Señor. Porque aun cuando nosotros fallamos, Padre, tú eres fiel eternamente, Señor. Y te damos las gracias por ello. ¿Qué más pudiéramos hacer, Señor? Hoy día cuando nos enfrentamos, Señor, al enemigo, a este diablo, Padre, que anda como león rugente, pero no es un león, Señor. Está derrotado, Padre. Tanto que nos cuesta de repente recordarnos de eso, Señor. Pero, Padre, recibimos de parte Tuya, como dice nuestro hermano Branan, esas palmaditas que dicen, ve, muchacho, tú puedes con él. Y así estamos, Señor, aquí esta mañana, Padre. Venimos para recordar, Señor, que Tu palabra dice que ese diablo está derrotado y que nosotros tenemos toda potestad y autoridad sobre él. Permítenos, Señor, recordarnos de eso, Señor. Mira esta, Señor, estas acciones de gracia, Señor, que quizás suene a poco una, Señor, pero estamos todos, Señor, agradecidos, Señor. Desde el fondo de nuestro corazón traemos a Ti gratitud, alabanza, Padre. Y estas peticiones de oración, Señor. Nuestra hermana, nuestra hermana, Señor Edith, Padre, ella va a realizar un viaje, Señor. Siempre hay nerviosismos, hay miedos, Padre. El diablo acecha ahí por la carretera, Señor. Pero recuérdale, Padre, que ella es tu hija, Señor. Que va a caminar confiada, Padre. Porque ángeles acamparán a su alrededor, Señor. Y está cubierta por la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra hermana Yael pretende el Señor. Ella pide, Señor, por una hermana. Nuestra hermana, Señor. Allá en la ciudad de Lima, Señor oh Señor un cáncer en el pulmón puede sonar atroz Señor pero ante tu poder no es nada Padre y estamos aquí testificando de ellos Señor permítenos Señor poder ser una ayuda en la fe de nuestra hermana que nos podamos sentir Señor porque es amor fraternal lo que debemos tener Padre amor por nuestra hermana Señor Padre sé tú con ellos sé tú fortaleciéndoles Señor lo que ellos necesiten Padre nuestro hermano Alberto Gutiérrez, Señor, aquí dice que tuvo que ser intervenido, Señor, en un tobillo, Padre. Qué doloroso, qué triste debe ser eso, Señor. Padre, pero sabemos, Señor, que Tú nos das fuerza más allá de todo entendimiento humano, Señor. Sé Tú fortaleciendo, a mi hermano, dándole fuerza, Padre. Lo pedimos, Señor, todo esto humildemente en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. mientras nuestro hermano Henry entona una alabanza para recibir aquel garzón que nos trae el día de hoy la palabra del Señor siempre es bueno recordar eso hay bienaventuranza para nosotros para los que leen esta palabra y también para los que oyen y oír es prestar atención es decir amén hermano, pueden sonar cosas maravillosas desde el púlpito pero si desde el fondo de su corazón usted no dice amén eso no va a anclar ahí eso no va a quedar ahí debe decir amén esto debe quedar en su corazón y el amén no debe ser algo fuerte que se escuche en todo el mundo dígalo con su corazón, amén Señor, yo creo en eso y estése también orando por nuestro hermano quien traerá la palabra del Señor no saldrá de su boca si no esperamos que sea Dios mismo hablándonos a nosotros. Amén.
1: Le amo, le amo, le amo.
3: están conectados a través de esta red, Dios les bendiga hermano, Dios les guarde, gracias por ser fieles al Señor y permanecer fiel al llamamiento eterno, gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado, por sus misericordias que son muchas, eh, tomen un segundito su asiento para que no estén solo un, un, un segundo. Quiero entonces saludar a todos los hermanos que están en sus hogares, a la audiencia eh, nacional por así decirlo y también a los hermanos que desde de el extranjero nos sintonizan y agradecemos su gentileza eh, aunque para este servidor eso trae un poco de nervios porque si estuviésemos solamente nosotros y yo cometiese algún error involuntario quedaría entre nosotros. Pero cuando uno piensa que hay de tantas partes del mundo que están viendo esta conexión, entonces uno se pone muy cuidadoso en lo que va a decir y en lo que va a hablar. Y por sobre todas las cosas, porque nos estamos dirigiendo a la novia del Señor, a la niña de sus ojos, a la que Él rescató a precio de sangre preciosa. Entonces no podemos venir aquí con algo, con una idea muy propia, muy personal. Tenemos muchas porque conocemos el mensaje y podemos hablar de muchas cosas, pero nos estamos dirigiendo a la novia del Señor Jesucristo. Entonces, ha de ser con cuidado y respetuosamente. Y ese es el sentir y la carga que yo siento en este momento al saber que desde muchas partes del mundo nos están viendo. En, eh, bueno todos estos días he estado un poquito nervioso y preocupado por esta misma causa entonces ayer fue un día crítico para mí y fue más crítico aún después del viernes porque el, 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 el pensamiento fue tremendo entonces yo dije oh señor si tú no me ayudas entonces seguro que voy a estar frente a un momento muy difícil pero luego dije pero nos avala una cosa me avala una cosa y que adelante a, a mí, mi hermano Henry, me lo recordó también. Nos avala de que siempre aquí el ministerio ha sido un ministerio abierto y transparente. Eh, nunca hemos hecho algo que no seamos siempre hemos sido así, tan auténticos como somos y hemos dicho con cuidado y respeto lo que hemos sentido y lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Entonces eso viene ahora y, y conforta un poco mi inquietud. Entonces dijo, bueno, no tengo que aparentar nada, tengo que ser lo que siempre hemos sido, hijos de Dios y hablando de las maravillas del Señor Jesucristo. Claro, eso es, porque el Señor tiene a todos sus ministros y tiene todos sus ministerios, y eso es bueno, es maravilloso, y sus don es de ciencia y cosas extraordinarias. Y eso no quiere decir, querida audiencia, que no sepamos lo que sabemos. No, 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 eso no quiere decir que no hablemos de misterios. Sí sabemos, pero eh, debemos saber reconocer nuestro sitio y nuestro lugar. Y yo soy un colaborador a quien me, me encanta más conversar. Y hablar de estas cosas, del amor del Señor Y como hoy siempre yo he dicho Cuando me ha tocado, no han sido muchas veces El día domingo, entonces queridos hermanos Que están en su casa, es una conversación Y una clase dominical Pero hablaremos del amor Del Señor Jesucristo entonces ayer ya en un último momento cuando ya el, el nerviosismo estaba así entonces yo entré a mi, a mi salita de locución de donde hacemos el programa y yo dije aquí voy a comenzar a notar esto que el señor ha estado aquí y tenía tantas cosas en mi mente eh, y entré al, a mi cuartito ahí, y me, me iba a sentar pero miré hacia el lado y estaban aún las cosas del programa que habíamos hecho, estaban los papeles encima y un poco desordenado entonces algo me dijo, pero quieres que el Señor venga a visitarte y, y está todo desordenado. Y si Él viene, entonces bajé rápidamente comencé a ordenar todo. Puse en todo su lugar porque yo le estaba pidiendo al Señor que viniera a darme una mano porque la necesitaba. Pero tenía que preparar el lugar. Entonces comencé a ordenar y a poner todo en su lugar. Y luego de eso entonces dije, y ahora tú, ahora tú. Entonces fui y me puse presentable. Porque somos creyentes y si creemos y le pedimos al Señor que nos ayude, de seguro que creemos que Él va a venir. Y si Él viene, bueno que nos halle en condiciones, debe ser así. Entonces vino a mi mente, rápidamente, fugaz, queridos hermanos que están en sus casas, casi audible la voz de mamá cuando yo era un pequeño y cuando fui joven y todo eso. Eh, la, antes las mamás no tenían mucha mucha escuela porque era, tan, era todo tan limitado, pero tenían eso que ahora no tiene, la, 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 con todo el respeto, eh, la gente actual que está tan modernizada. Entonces mamá me decía, cuando venga alguien importante a la casa, la casa debe estar limpia y ordenada. Entonces, ella nos daba el ejemplo y comenzaba a limpiar, a limpiar y nos, nos puso eso aquí en la mente y fue bueno. Entonces, yo dije, amén, Señor, seguramente que si Él viene será muy importante. Entonces, voy a preparar esto. Y gracias al Señor que la cosa, eh, eh, con toda esta tremenda presión en la mente de traer un pensamiento. Y en algún momento dije yo, pero... Eh, que Habrá una cita que respalde esto, y si sí, la hay, hermano, y no una, sí la sabemos de memoria. Si vamos, creo, a Deuteronomio 23, no la vamos a leer, pero si usted ve ahí, o, los hermanos, o el hermano la puede proyectar, ahí está, y usted en su casa la puede leer. Vea lo que dice: como el Señor, que si el Señor viene y visita el campamento y el campamento no está en condiciones. Entonces dije: está bien, está bien, hay que hacerlo. Y qué bueno es eso. Y luego vino a mi mente el mensaje que hace mucho tiempo escuchamos. Arregla tu casa. Todas esa cosa en, en fracción de segundos. En fracción de segundos. Sí, hermanos, porque va a venir el Señor. Y si visita el campamento debe estar todo en orden. Así que no es el tema, solamente es un, 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 un preámbulo. Que de esta forma nos preparamos. Y comenzamos a hacer cosas raras a Hacer cosas raras que no tienen nada que ver Con la predicación ni con la lectura de la Biblia Pero es que queremos y creemos Que alguien va a venir y nos va a ayudar Y eso nos hace hacer estas cosas raras Cada cosa en su lugar Cada cosa en su lugar Que si el Señor viniera mañana o más rato Tenemos todo en nuestro lugar Oh qué terrible Que esto sea un preámbulo De eso Sobre lo mismo Estaba ahí. Y comenzó a escuchar una noticia desde abajo. Y decía, en Europa hay 25 millones de gente infectada por este eh, virus. Y yo dije, 25 millones, 25 millones, 25 millones. Y aquí ¿cuántos habrán en, en América? Solo que no, 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 no lo han dicho. Porque tampoco lo, lo vamos a decir porque no tenemos, y tenemos que hablar verdad. No podemos aquí venir a presumir. Pero en Europa 25 millones. Y yo rápidamente conté. La otra vez dicen que se juntaron 2 millones y comenzaban allá en la, en la, en la plaza Baquedano y terminaban por acá por la estación central y para allá todo. Y eran 2 millones. Multiplique por 25. Es más que todos los chilenos no es una cantidad menor. Entonces comenzó a venir a mí este pensamiento y nos vamos a ordenar, vamos a leer la palabra y luego seguiremos hablando de este tema. Entonces, frente a tanta audiencia nacional y extranjera, solo podemos decir, Señor, ayúdanos. Alabado sea el Señor. Y los invito a que se pongan en pie Y abramos nuestra Escritura en Lucas. En el capítulo 22, partiendo, de, en el capítulo 22, partiendo del, del versículo 39, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Padre nuestro, aquí estamos nosotros. Hombres Padres celestial a quien tú miraste un día con misericordia no somos lo mejor del mundo Señor solo tu gracia nos hace vernos un tanto mejorados pero no somos lo mejor del mundo por eso es que tú tuviste misericordia de nosotros y somos tan limítrofes y limitados Señor en nuestras capacidades que yo te pido personalmente que vengas en esta hora y nos ayudes para leer tu palabra gracias te damos por eso porque creemos y confiamos en que tú nos tenderás la mano. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, esto quiere que ustedes, hermanos en sus casas, por favor presten atención a este versículo, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y oráis, y orad, para que no entréis en tentación. Esta es la palabra del Señor, puede tomar su asiento. Usted hermano en su casa puede tomar su asiento Dios les guarde Nos complacemos en verlos a todos ahí Bien hermano Y viendo que tenemos Un tiempo breve quiero, Quería decirles eso De que mientras todos estaban En esta cosa de, de luchar Contra este virus Estaban también, apare aparecían porque bajé mejor y vi, porque me llamó tanto la atención y me sacudió que mejor me senté a escuchar qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, junto con esta gente que estaba llorando tantas tristezas y tantas desgracias, están también los que se están llevando todos los garardones, todos los premios, todos los que van a pasar a la historia, porque son los científicos, médicos y todas estas personas que están buscando un antídoto contra esta pandemia. Y yo estuve, comencé a imaginar esos hombres, hermano, no, no hay gente común y corriente, no, no, no. No, no, son químicos, son tremendos, saben de lo que están hablando son infectólogos, un montón de cosas saben manejar eso. Entonces todos están de cabeza. Y de repente escuché que aquí en Chile ya había llegado la vacuna contra este mal. Y vino el primer hombre que se lo inocularon, era una dama, y todos se pusieron en pie y aplaudieron. Y yo dije, y comenzó eso a dar... ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y aquí viene la locura de la predicación. Pero tengo que decirlo. Comencé a ver a todos estos grandes hombres corriendo por los laboratorios con sus pipetas, con su cantidad de objetos y todas estas cosas, que consumir los copios, anotando y viendo todo lo que esta vacuna tiene que llevar, qué sé yo, lo que los químicos, los reactivos, qué es eso, la proteínas, los ácidos y toda esta cosa. Y a la vez vi al Señor con la fórmula perfecta y su laboratorio fue el monte de los olivos. Y nadie lo aplaudió. Estuvo solo. Y él llevaba en sus manos, así como estos científicos corren con sus frascos y cosas, él llevaba en sus manos esta tremenda misión de salvar a la humanidad. No sé si usted puede ver los dos cuadros pero yo ayer lo vi claro y qué bueno que había limpiado y tenía ordenado porque en ese momento sentí que algo estaba sucediendo porque yo tenía tantas cosas para hablar y la cosa volteó. Estos hombres que hacen sus pruebas, son sometidos a, a, a tantos controles, a tantos controles, porque aparte de eso, de buscar la sanidad para el mundo, está también la competencia, y están todos los intereses que esto crea, el hombre que la descubre va a pasar a la historia, va a quedar escrito en los libros de, de la medicina, de la química y de todas las cosas, va a quedar escrito, así que están todos esos intereses, y ahí estaba el Señor Jesús, él llevaba la fórmula que tanto necesita la humanidad. Y mientras acá aplaudían, yo veía al Señor allá con esta tremenda batalla, diciéndole al, al Padre, Padre, ¿y tengo que cumplir esta fórmula? Porque así dice, Señor, si está de mí, que pase esta copa. O sea, tal... Viéndolo de otro punto de vista, Señor Y salvar al, salvarlos a ellos Salvar a la humanidad Tiene que ser tan doloroso para mí Señor, me van a clavar las manos ¿Me, me, me van a coronar, me van a maltratar Me van a crucificar Señor, si puedes, pasa de mí esta copa Señor, no hay otra fórmula Tiene que ser así Querido hermano, tenía que ser Así Y se sintió tan débil Y tan triste y abandonado Que un ángel bajó del mismo cielo Para confortarlo ¿Tú te has sentido deprimido por esto? Yo digo amén ¿Te has sentido nervioso por esto? Yo digo amén Porque si sí lo hemos sentido No podemos decir que no, no Si somos humanos Somos humanos 100% humanos el Señor también lo sintió. Un hombre llora solo cuando está muy deprimido. La mujer también, hablemos del género de humano. Lloramos nosotros, los hombres, las mujeres, lloramos cuando estamos muy tristes y deprimidos. Y para que nuestra química se altere tanto, que el plasma se separe de los glóbulos y todas esas cosas, tiene que ser una tremenda angustia para que el Señor haya llegado a llorar. Sangre. Era una tremenda condición humana y era el portador de la fórmula perfecta. Él llevaba en esa fórmula, esa era la fórmula para la sanidad del mundo. Si el mundo hubiese aceptado esa fórmula, hoy día no habría coronavirus, pero no la aceptó. Lo rechazó. Y estamos pagando el precio. ¿Cuánto han invertido las naciones por encontrar el antídoto o qué sé yo, el placebo lo que sea para esto? Y esto no costaba nada. El Señor lo estaba haciendo gratis. Pero podemos levantar las manos y alabar al Señor porque nosotros lo creemos. Y porque nosotros sí que aplaudimos cuando Él viene y vemos sus obras y sus maravillas. Eso no era solamente para atacar a este virus, no. La fórmula, esa sangre preciosa que vamos a llegar a ese, a ese, a ese temita en unos, en unos minutitos más, a ese punto. Oh, hermano, era la sanidad para todo. Era la sanidad para el cáncer, era la sanidad para la tuberculosis, era la sanidad para todas las patologías que hoy día amenazan a, a la humanidad. y no lo quisimos y el Señor llorando puede ver usted la tragedia pero vea esto hoy día usted piensa que lo hacen gratis usted sabe qué cantidad de millones y millones le van a pagar a esta gente que está haciendo una vacuna que sirve solo manta para eso y ni siquiera sirve, tiene que ser dos dosis pero si hay que ponerla lo vamos a hacer no hay problema en eso yo solamente estoy ya vamos a tocar el tema yo solamente les estoy diciendo ¿cuánta cantidad de plata están ganando para algo que va a servir específicamente para una enfrentar una sola situación? y no es tan eficaz porque hay que poner otra es para lo único pero vea la fórmula del Señor allá en el huerto. Era la salida a todo. ¿Qué le ha costado a estos hombres? Nada. ¿Le ha costado trasnochar? Le están pagando. ¿Han llorado? No. ¿Han pasado hambre? No. No sus compañeros de laboratorio están durmiendo no están todos atentos al químico que es lo que pide que necesita que trae esto que trae esto que corre que trae otra cosa otra cosa una banda, corre bebe todos le están ayudando pero acá estaba el señor solo porque sus acompañantes se habían dormido y no era que habían dormido porque eran malos el cansancio y la tristeza produce sueño cuando tú estás tan triste tú nunca te has quedado dormido llorando querido hermana que está en tu casa Sí, la tristeza produce eso, pero él enfrentó la situación para traernos a nosotros la única salida. Pero lo trágico de esto, hermanos, lo que nunca nosotros podemos pagar es que la solución estaba en la sangre del Señor Jesucristo. Ese era el contenido. Porque ahora corren todos estos hombres, corren con sus frasquitos y cosas. Y qué bueno que lo hagan. La ciencia, el Señor trajo a los científicos para que nos den una mano y que el Señor los ayude. No estamos contra eso. Es solo un tema de conversación. Entonces, eh, así como ellos corren con sus miles de frascos y cosas, con el contenido que es el, el medicamento, la sanidad, eso estaba en las venas de Emanuel. Pero tenía que ser derramada. Tenía que caer sobre nosotros. Porque para que a ti sea efectivo eso, tienen que inocularte el bicho. Aquí te va a doler, tú lo vas a sentir. Si no, o sea, no voy a entrar en detalle, hay que aplicarlo. Eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Aplicar la sangre del Señor Jesucristo. Ahí está la solución del mundo. Está en la sangre del Señor Jesucristo. No lo quisieron. Pero alabado sea el Señor que nosotros somos creyentes y que si sí creemos y estamos bajo esa sangre, todo suficiente del de Señor Jesucristo. A ver si podemos aquí... el único objetivo de esto es saber si pueden salvar un poco a la humanidad el único objetivo que tuvo el Señor Jesucristo también fue y eso sí que fue efectivo eso sí que era efectivo la muerte del Señor Jesucristo y su sangre, ¿sabe por qué hermano? porque habían cosas que de repente nosotros no, 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 no entendemos mucho, cuando uno comienza a leer el mensaje y cosas, en yo cuando era joven, pero una cosa sí sube yo lo creí siempre, creí que lo que el hermano Branham decía Estaba acorde a la Biblia, estaba todo eso Nunca fui un gran estudiante Pero mi sencillez, yo creí que esto era así Y me llamaba la atención cuando el hermano Branham En algunos mensajes dice Que la sangre del Señor Jesucristo Es como, es como el cloro Entonces conociendo yo un poco del tema Dije, oh, pero extraordinario Que extraordinario No existe hermano algo mejor Y con razón el profeta lo tomó aquí en muchos mensajes, tomó el ejemplo. Es que no existe nada, no existe un desinfectante mejor que el cloro. No importa qué nombre le pongan a los otros. Claro que existen otros, están los amonios cuaternarios, los desinfectantes, los antisépticos, está, todo existe. Pero desinfectante, no existe nada que supere el cloro. Es el único que de lo deshace todo. Vuelve a... Todo a su estado original, dice el hermano Branham. Lo vuelve en vapores. Toda la materia a su, a su lado a, a, a lo, y se va. Entonces, hay una cosa así que el cloro no soporta. Es que usted lo mezcle. Las mezclas no son buenas. No son efectivas. Pero el común nuestro... Es que si tengo cloro y le echo un detergente, va a limpiar más. Entonces la dueña de casa hace eso, pues, hace una mezcla y una mezcla, pero ella no sabe que todo lo que está haciendo es que está inactivando el cloro y no va a hacer nada. Se va a ver bonito, se va a ver blanquito, todo lo que es blanco va a quedar blanquito, brillante. Pero si le toman una muestra, está contaminado. ¿Y qué pasó eso? Si le eché cloro, sí, pero usted lo mezcló. Usted no puede mezclar la sangre del Señor Jesucristo con nada. Usted no puede venir a hacer aquí una mezcla y dar la vuelta en un frasco y tener una nueva fórmula. No existe. Usted solamente la va a inactivar. Usted tiene que dejar así tal cual está. No puedo venir yo con mi creencia. Bueno que el Señor esto me lo va a perdonar o voy a guardar esto aquí y ya me lo sacará el Señor. No, 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 no. Si mezclamos las cosas, no van a producir su efecto. Entonces, usted puede hacer cualquier cosa. Puede limpiar su casa y creer que está todo limpio. Se ve limpio, pero si le hacen una prueba, usted sabrá que está contaminado. La mezcla no es buena. Tiene que ser purito todo. Puede incluso producir en usted una reacción adversa. Si usted mezcla cloro con, con otro detergente, eso va a producir un vapor. Y si usted lo respira, va a inflamar su vía respiratoria. Y si usted es alérgica o alérgico, eso le va a producir la muerte porque no va a poder respirar. Sus vías se van a obstruir. Usted conocía que el cloro era bueno, pero nunca prestó atención a cómo debía usarlo. Y todo lo hacemos con una buena intención. Pero aquí está esta sangre, limpia y pura. Usted no tiene que, ni siquiera que preocuparse. Usted simplemente venga y póngase bajo la sangre del Señor Jesucristo. Ese es el antídoto para todos los males, para todos los pecados, para todos los malos hábitos. Eso es lo único que puede hacer a un hombre y a una mujer de nuevo. ¿Y dónde se gestó el medicamento? Allá en el laboratorio que se llamaba Getsemaní. Ahí estuvo el químico de los químicos pagando el precio porque él sabía cuánto le iba a costar. Esa fórmula escrita... Si tú haces una fórmula y la escribes aquí y eso es exitoso, vas con el papel a un laboratorio o a cualquier parte y te vas a ser millonario. Él tenía la fórmula escrita desde antes de la fundación del mundo. Él la había escrito allá, la había escrito siendo Dios todopoderoso, todo creador. Él tenía ya la fórmula escrita, pero tenía que certificarla. Porque para que el científico eso le sea eh, validado y contado como tal, tiene que ir a las autoridades, que le pongan los timbres, lo reconozcan, que el gobierno, que la autoridad sanitaria, que todo, todo, tiene que estar ok, 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 ok. ¿Y a cuántos se la aprobaron? 3, 30 mil. ¿Y cuántos murieron? Bueno, murieron 20, no más los otros están vivos. Entonces la cosa es positiva, porque si sacamos el porcentaje de 20 por 30 es la nada misma. Así que aprobado. Pero esta receta, que es fórmula que el Señor tenía, estaba ahora pagando el precio y tenía que aprobarla. Fue terrible, doloroso y desgarrador. Entonces aquí, usted que está en su casa querido hermano, es cuando dan ganas de ponerse en pie y aplaudir por lo que el Señor hizo. Él nadie lo felicitó y había logrado la más grande proeza, salvar a la humanidad. Y nadie lo aplaudió, nadie lo felicitó, no tuvo una entrevista, no hubo un periodista, no hubo nada. Él estuvo triste, desnudo, abandonado, molido. Pero la fórmula la aprobó. La fórmula fue aprobada. Y ahí Él llevó mi pecado, tu pecado, tu carga, tu enfermedad, tu dolor, tu tristeza, tu matrimonio feliz. Todo Él lo pagó. Si nosotros aún lloramos de tristeza y somos tan. Tan fracasado en tantas cosas es porque nunca hemos entendido que la solución la tenemos y que no la hemos sabido aplicar. Eso es así. Eso es así, al menos yo lo creo así El hermano Branham dice en un mensaje El cloro lo, le deshace a usted Y no puede hallar ni los elementos Porque regresaron otra vez a gases A la luz cósmica, a moléculas A los elementos originales ¿De donde vienen? O sea, el pecado regresó al diablo Porque la sangre de Jesucristo Nos libró de ese mal Esa era la fórmula perfecta Y nosotros la tomamos y tiene otro mensaje que también el hermano Branham también habla del, 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 del cloro. Dice, el remedio ya fue aplicado, la sangre todo suficiente de nuestro Salvador Jesucristo. Él es el antídoto perfecto, nos sana y nos desinfecta de todo pecado. Es el cloro perfecto. El hermano Branham dice, el cloro fue inventado o manufacturado para quitar las manchas no deseables. ¿Hay una mancha más triste y más horrible que la mancha del pecado? Este hombre, estos hombres que, que, que inventaron la vacuna, no pueden sacar la mancha del pecado. Pero la sangre del Señor Jesucristo, la fórmula perfecta, sí la puede sacar. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces dice, para quitar las manchas, para deshacer el color de la tinta o cualquier otra mancha para eso fue creado el cloro pero úselo purito no le eche nada no le ponga su idea no le ponga su creencia no le ponga lo que usted cree que a lo mejor puede ser no, 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 no no. use la cosa purita y solita y va a ver qué va a resultar va a resultar y usted lo ha probado dueña de casa si tiene un pantalón negro o cualquier color le cae una, una mancha de cloro y usted dice ¡ay! Oh, lo manché con cloro no, 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 no el cloro no lo manchó el cloro volvió la tela a su color original porque el pantalón negro antes era blanco pero lo tiñeron negro así es así es la cosa así de sencillo es con razón bueno en Isaías 43.25 no sé no le di la cita a los hermanos allá arriba pero si lo pueden en algún momento poner Isaías 43, 43.25 que se me escapó esa cita, entonces hermanos eso es, eso es la gran maravilla de todo este, este proceso de enfermarse, buscar una cosa y otra y otra y otra, ya está hecho hermana, el Señor ya lo hizo solo tenemos que aplicarlo, solo tenemos que aplicarlo Entonces, una vez que esto ya esté, eh, eh, hemos aplicado y estamos bajo la sangre del Señor Jesucristo, me vino tanto cuando yo leí Isaías 43, 25, me hizo tanto sentido el eslogan del encuentro juvenil de hace años atrás, felices bajo la sangre. Ahí yo estoy, mire, mire hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra, dice Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Lo puede ver, hermano, lo puede ver en su casa, amigo mío. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Con razón el Señor dice, meta sus pecados bajo la sangre. Si nunca más el Señor los tomará y los echará al mal del olvido y nunca Nunca más se acordará de ello. ¿Por qué? Porque los deshizo. Los deshizo. Los deshizo. ¡Qué extraordinaria. ¡Qué extraordinario, hermano. La sangre del Señor Jesucristo es la que puede borrar nuestros pecados. Y, su laboratorio, y el laboratorio se llamaba Getsemani. Y no lo estaban aplaudiendo para ir cerrando este pequeño pensamiento. Y no lo estaban aplaudiendo. Estaba solo. Tuvo que descender un ángel a consolarlo porque nadie se paró del lado de él. Ya estaba comprando la salvación del mundo. Ya estaba comprando la sanidad de las naciones. Estaba pagando la deuda de este mundo. Y estuvo solo. Pero estamos nosotros que nos hemos puesto del lado de él. Porque hemos creído. Mire hermano, aquí no importa no tengamos miedo, no tengamos temor respetemos lo que debemos respetar pero con esto que el Señor nos da hermano nosotros debemos andar libremente por todas partes pero tampoco podemos caer en la imprudencia no, 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 no el Señor, nuestra alma ya está en paz con el Señor pero esta carne va a sentir porque somos una, una raza caída esta, esta carne está expuesta a cualquier cosa pero no debemos tenerle miedo al que pueda matar la carne. Nuestra alma no va a morir. Nuestra alma está escondida en la roca de los siglos y cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo. La sangre todo suficiente. El cloro perfecto que puede hacernos aparecer blancos, sin mancha y sin arruga. Él puede sacar la mancha de mi pecado y volverla a su estado original devolverle mi pecado al diablo y dejarme ya hacernos aparecer limpios y sin mancha. Cuando la Biblia habla que en aquel día compareceremos allá sin mancha ni arruga, es porque el Señor sabía de lo que estaba hablando. Sin mancha porque el cloro de la sangre del Señor Jesucristo ya deshizo el pecado. Pero en cuanto a la carne, aquí, si hay que hacer algo y vacunarse, hagámoslo nomás no tenga miedo no me estoy saliendo del tema es solo una nota al margen tenía un, un, una notita por aquí si me disculpan voy a para ir cerrando ya esto el hermano Branham es eh, es solo un ejemplo es qué quiero tocar este puntito breve así de pasadita nomás es porque la vacuna llegó pues entonces ahora está la gran pelea si, si sirve ponérsela o no sirve ponérsela bueno no importa hermano no importa nosotros tenemos otra aseguranza pero es solo para darle a usted un, un ánimo. La decisión la tomará usted. Si la invitan y es gratis, ¿por qué no hacerlo? El hermano Branham, siendo el ángel del Señor, predicador de sanidad divina, ni el cáncer, le dijo el ángel, ni el cáncer se... Orarás por reyes, Sanó enfermos, eh, vinieron ojos a creación, piernas fueron estiradas, tantas cosas, muertos fueron resucitados. Sin embargo, mire, ¿cómo me explica usted esto? Como el hermano Branham, siendo un predicador de sanidad divina, y vimos sus milagros, dice aquí: El hermano Branham dice, Tengo que darme prisa para salir mañana en la noche, quizás ya que el lunes a las 2 de la tarde. Tengo que estar en Fort, no aquí, para ponerme unas inyecciones y poder viajar al exterior. Yo he intentado decirle que no las necesito, pero no me prestan atención. Tengo los brazos adoloridos. Dice, yo no necesito esas cosas, pero la ley dice y tengo que ponérmelas. ¿Qué le parece? Así que nosotros quedemos en esto. La sangre del Señor Jesucristo borró... La, el peor pecado, lo que nadie va a poder hacer, la hizo el Señor Jesucristo. Él lo hizo. ¿Y dónde lo hizo? En su laboratorio. Estamos asegurados. Pero si tenemos que recorrer este camino, hágalo. Hagámoslo, confiemos en el Señor. Y eso es todo. Porque nuestra, porque nuestra sanidad no depende de una vacuna. Nuestra sanidad depende de lo que nosotros creemos. Y nosotros creemos que la sangre de Jesucristo nos limpió de toda enfermedad, de toda culpa y de todo pecado. Así que lo demás no tiene una gran relevancia. Es mi saludo dominical en esta mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. La sangre todo suficiente del Señor Jesucristo es para que nosotros vivamos felices y contentos. Y él no salió en la televisión, no salió en los periódicos. Oh, hermano, hay cosas tan maravillosas pero no hay nada más extraordinario y más grande en este mundo. De lo, y, y, y alguna noticia que el, mundo, que el hombre puede haber tenido noticia es que el Señor Jesucristo derramó su sangre a raudales por la cruz para que nosotros seamos libres y vivamos felices bajo esa sangre. Hermano Henry, ¿me acompañarías a cantar un himno? Ya que estás aquí, que nos hable de la sangre del Señor Jesucristo. Si usted está en su casa, puede cantarlo con nosotros. Aquí no hay hermanos es, una cantidad minúscula yo creo que no, no sé pero estamos haciendo una transmisión solamente porque la ley nos dice eso y lo estamos haciendo pero está llegando el mensaje a casa vamos a cantar este himno que nos habla de esa sangre extraordinaria y luego estaremos entonces orando y todo eso para la gloria del Señor
1: Fuente sí, igual, igual de sangre de. de.
3: Más que ¿qué eres tú? cantar la gloria de la fórmula y de la sangre del Señor Jesucristo oh alabado sea el Señor bendito sea el Señor y gracias por estar aquí bajo la sombra del omnipotente, saludos en sus casas hermanos, Dios les bendiga Dios les guarde, Dios les mantenga fuerte y no se olviden no salgan debajo de la sangre del Señor Jesucristo saludos hermanos del extranjero a todos Dios les guarde Dios te bendiga eh, hermano Pedro
5: el gobierno dice no salga de sus casas y la predicación del día de hoy dice no salga de la sangre del Señor Jesucristo tremendo mensaje cuando dijo en el laboratorio del monte de los olivos esa fórmula ya estaba escrita pero tenía que venir a ser perfecta Jesucristo estaba como un hombre ahí, asustado. Todos tenemos miedos Si Él también los tenía ahí, era un hombre. Era el Cordero perfecto. Y con esa fórmula Él trajo salvación. y con la salvación por medio de la salvación nos dio sanidad y la sanidad que nos dio tiene un proceso primero nuestra alma la limpió del pecado nuestro espíritu el castigo de nuestra paz. ¿Qué es nuestra paz? Si tu espíritu está inquieto, tú no puedes tener paz. Pero Jesucristo te dio paz. ¿No quieres darle un gloria a Dios? Bendecir su nombre. Si tú estás detrás de estas pantallas... ...y no has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador... Si te ofrecen la vacuna gratis, ¿la aceptarías? Esto es gratis, tú no tienes que pagar nada. Recibe al Señor Jesucristo como tu Salvador. Cúbrete bajo su sangre preciosa. ¿Cómo no emocionarse cuando uno habla de esto? Es la gracia del Señor. Es el plan perfecto cumpliéndose. Y qué extraordinario cómo es que la palabra del Señor dice: Si tú recibiste al Señor Jesucristo, si estás bajo su sangre, no la mezcles. Y a veces la mezclamos con nuestra incredulidad. Queremos darle un sentido. Hermano, no le busque un sentido humano, esto es perfecto. Dios lo creó así. No es una química no vas a descubrir la fórmula por medio de experimentar con ella la fórmula es perfecta Jesucristo pagó el precio por tus pecados Él llevó el castigo de tu paz Él perdonó tus rebeliones el momento el momento es ahora si no te has bautizado debes tomar la decisión de bautizarte. Sé que aquí en lo físico no tenemos mucho público, digamos. Pero allá atrás este mensaje va a llegar a alguna parte. No sé a dónde, pero ciertamente debe haber algún alma clamando por Cristo. Y si tú lo sientes desde el fondo de tu corazón, que así está tu vida, es el momento quizás de bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo. De sumergirte bajo esa sangre preciosa. O de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque Jesucristo no vino y e hizo eso nada más. No murió allá y resucitó y se fue. Él está aquí el día de hoy con nosotros. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo Y todo creyente necesita también un bautismo del Espíritu Santo Allá en sus casas Todos necesitamos un bautismo del Espíritu Santo La Biblia dice Tu fe te ha salvado Nos dice tu fe te ha sanado Recuérdalo Por medio de la salvación Tú le das sanidad Pero no te preocupes solo de la sanidad de tu cuerpo Eso va a venir como extra Preocúpate de la sanidad de tu alma, lo más importante, el bien más preciado. Mientras entonamos una alabanza, medite en esta palabra. Rieguela con acciones de gracia, como hemos sido enseñados. Hermano, qué glorioso, qué, qué romántico poder meternos debajo de la sangre de nuestro Señor. ¿No lo lee aquí donde, donde lo, 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 lo leía nuestro hermano al comienzo de su predicación? Él oró y dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba orando ahí, él estaba orando, enseñándonos a orar también, a orar de la manera más sincera reconocer de repente frente al Señor que lo que estamos pasando no nos gusta pero Señor, que se haga tu voluntad y hoy día tenemos la satisfacción de que estamos bajo la sangre de Jesucristo hermanos, nuestros pecados, nuestra enfermedad algo que no podía ser quitado por nada Jesucristo ya pagó el precio piensa en eso piensa en el precio que Jesucristo ya pagó por ti y entrégate, ríndete a Él en adoración y en alabanza.
1: La sangre que Cristo perdió por. Mí. La sangre de cada día. solas Montañas Más altas De flores A los valles Más bajos Esa sangre Que cada día Me da fuerza
5: unos saludos de nuestros hermanos Ezequiel Monzón de Argentina, Tomás Pumahuanca de Arequipa, Perú, Vitalio Barreiro de Colombia, Aarón Mercado de Nicaragua, Elsa Torbiscón, de Suiza. Abel Rumanihuel de Argentina, Job Rodríguez de Honduras y Luz Marías Ramírez de México. Un saludo fraternal para cada uno de ellos, nuestros hermanos del extranjero que estuvieron mirando, viendo nuestro, nuestros servicios. Esperamos que, tan bien como esta palabra nos, hace, nos ha hecho el día de hoy a nosotros, también le sea a ellos. ...allá en ese lugar tan lejano donde se encuentran. Recordaron también lo que hemos sido enseñados no dejando de congregarse. Mientras se prepara nuestro hermano William Espinosa con su esposa Rachel González... ...por la presentación y damos también la bienvenida a nuestro pastor... ...a quien también lo invitamos a este púlpito... ...bueno, no lo invitamos, es su púlpito error mío perdónenme por ello pero a que Él nos dirija en la oración final para despedir este servicio este tremendo servicio que nos ha dado el Señor recordándonos lo más grande la sangre de Jesucristo que sube hasta las montañas más altas, pero que también bajó hasta lo dosal del pecado hasta lo más bajo y ahí te recogió ella nunca
1: perderá su poder. Alcanza las montañas más altas y fluye a los valles. Cada día me da fuerza y valor, ella nunca perderá su poder.
6: Dios le bendiga hermano y dice la Santa Biblia. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban. viéndolo Jesús se enojó y les dijo, Dejad los niños venir y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Esa es la palabra de Dios que tenemos para la presentación de los niños. Es lo que el Señor nos ha dado. Para los que están en sus casas, ¿verdad? Y a quienes se les ha invitado a ser parte de este servicio a través de estos canales de la internet, donde quiera que lleguen. No hay mandamiento acerca de los niños, pero esto sucedió. Eso fue lo importante. Este fue un hecho de madres, ¿verdad?, que queriendo que sus hijos fueran bendecidos por Jesús fueron traídos y entonces eso quedó a ser parte de la palabra de Dios para nosotros. Así que con alegría de corazón vienen estos padres don don William, William. William. William Espinosa y doña Rachel a presentar su segundo hijo que Dios les ha dado. Amén. Así que, así que eh, Josefa. Viene con sueño, Josefa, viene bautizando. así que de los brazos de sus padres a los míos. Son jóvenes padres, Señor, con las batallas propias de esta vida. Así que, Padre, queremos incluirlos en la oración que Tú los bendigas. Tú bendigas a este joven padre con fuerza, energía, ánimo, responsabilidad y buen trabajo para que todas las cosas necesarias para estas criaturas puedan llegar a tiempo. Que Él sea un buen canal de provisión en la familia. Bendícelo, Señor, con salud, con vida, con fuerza, con vigor. También bendice a la madre, Señor, con sabiduría, con gracia, con esa fuerza para criar a estos dos bebés juntos, lo cual debe ser muy sacrificado pero otros lo hicieron, ella también lo puede hacer. Dale la gracia, la fuerza y dale, Señor, el amor y el tiempo para criar a esta criatura para ti, para regresártela, oh Dios. Creemos firmemente que ya no hay más tiempo, pero si sí lo hubiera, porque tú eres soberano, oramos que tú la cuides y la guardes durante el sendero de esta vida. Así te lo pedimos, Padre Celestial, y ahora por la pequeña Josefa de los brazos de su padre a los míos y de los míos a los tuyos, Padre santo, para que tú la bendigas, recíbela en tu seno y que un ángel guardador venga de tu presencia y la guarde durante su caminata aquí en la tierra de día y de noche, por sobre todas las cosas guarde su alma hasta aquel día que regrese a casa. Padre, también te pedimos que tú ese ángel también tome cuidado de cada paso que ella da, de cada accidente, de cada enfermedad que pueda venir. Conforme a tu palabra tenemos el antídoto que eso funcione poderosamente en esta criatura. Te la presentamos, su nombre es Josefa y también te la dedicamos para ti para tu gloria. Así lo hacen estos padres y yo con la autoridad que me da tu palabra también Señor la bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. a cantar. Amén. Pueden pasar, tomar su oportunidad por ahí para allá. Dios bendiga este joven matrimonio que también tiene una ofrenda para ofrecer a Dios en una, en una hora tan importante en las vidas de ellos así que familia y hermanos que nos sintonizan les pedimos que siga atento todavía y juntos le demos las gracias al Señor y pongamos esta ofrenda sobre el altar de Dios, amén que Dios les bendiga
7: Dios les bendiga hermano, eh, estamos muy agradecidos eh, con Dios, ¿Cómo no estarlo, eh, bendecirme una vez más con una niñita, la parejita, eh, muy contento, al principio estaba un poquito nervioso, llamé al pastor, él me tranquilizó un poco y, y dejamos las cosas en las manos de Dios y gracias a Él eh, solo, todo salió eh, perfecto cómo no agradecerle eh, con un cántico si Dios ha sido tan bueno con nosotros eh, bueno, no, no solo el, el que nos mantenga sino que el que nos dé vida que, que podamos caminar, que podamos hablar que podamos cada día eh, movernos, que nos cuide en, en, en el ida, el volver, el volver al, del trabajo eh, son tantas cosas por las que uno podría agradecerle a Dios y, y ahora queremos hacerlo con este cántico que, y que sea para su honra y su gloria no somos cantantes pero lo vamos a hacer con amor Amén. Juan, agradecido estoy de ti por todo porque nunca me has dejado de cuidar y hasta ahora estoy de pie solo es por ti cuán agradecido estoy de ti Señor siempre estás aquí presente y sé que no puedo verte pero sé que algún día te conoceré. Solo puedo darte gracias y rendirte mi alabanza por lo bueno que tú has sido para mí. Sé que me lo has dado todo, y no puedo yo negarlo. Aunque a veces fui ingrato, no merezco tu amor. Hoy recibe mi alabanza, soy sincero y te amo. ¡Cuán agradecido estoy de ti, Señor! Siempre estás aquí presente Y sé que no puedo verte Pero sé que algún día Te conoceré Solo puedo y rendirte mi alabanza por lo bueno que tú has sido para mí siempre estás aquí presente y sé que no puedo verte pero sé que algún día te conoceré. y rendirte mi alabanza por lo bueno que tú has sido para mí. Por lo bueno que tú has sido para mí. Por lo bueno que tú has sido para mí. Amén.
6: Aleluya, aleluya, gloria a Dios. A Dios sea la gloria. En medio de la pandemia siguen naciendo niños, la iglesia sigue creciendo, decisiones siguen tomando su camino. Qué bueno, es verdad. Un saludo entonces a todos ustedes en audiencia. Aquí dice 311 conexiones entre... Facebook, 105, no sé si la leyó. Eh, Live 36 YouTube, 166 y Zoom, 38. Sí, son pocos los que aparecen ahí en Zoom, junto en una pantalla. Al principio era como novedoso porque había que pasar como tres pantallas. Habían, no sé qué pasa con los hermanos que no quieren aparecer en Zoom. Pero un saludo a todos ustedes en sus casas a todos los que se han conectado en esta hora, agradecidos al Señor por lo que nos da. Después de un año muy arduo de trabajo para mí como su pastor, entonces sentí del Señor de tomarme un pequeño descanso de los del púlpito de predicación. No hay mucho donde ir de veraneo, más bien no hay donde ir. Eh, Así que estamos en las manos del Señor, pero sí quisimos descansar de tener la responsabilidad de traer el mensaje, y entonces citamos a algunos predicadores para que ellos tomaran estos turnos y pudieran, cierto, la labor era eh, hacer el esfuerzo por traer el alimento a tiempo, cierto, esa más o menos la tarea lo que Dios les dé y coloque en sus corazones, eso está entre ellos y Dios. Pero yo como pastor me sentía muy presionado de tener la certeza de que la iglesia esté, los creyentes estén recibiendo alimento a tiempo. Porque esa es la comisión que Dios le ha dado al pastor, ¿verdad? Eh, Jesús pregunta, ¿dónde hallaré, ¿verdad? Un siervo fiel que le dé el alimento a tiempo. Yo espero ser parte de esos fieles que hemos traído el alimento a tiempo durante esta dura y fuerte temporada de pandemia durante todo este año. Así que gracias al Señor porque estos predicadores aceptaron tomar el guante y luego entonces lo echamos en suerte conforme a la Biblia y ellos están predicando de acuerdo a la suerte que salieron. Y estamos muy felices porque ha sido un buen alimento a tiempo, ¿cierto? Eh, en, entre, entre eso también queremos felicitar a todos los que trabajan para hacer posible esta transmisión. Así que lo que le estamos llamando son no reuniones, porque no las tenemos, sino transmitiendo. Así que Dios bendiga a todos, a todos, ¿cierto? Los que trabajan. Radio, internet, filmación, reproducción, diácono, síndico, músico, cantante, devocionalista y predicador. Dios bendiga todo eso y nos sentimos muy felices como pastor y como ministerio que todo esté funcionando muy bien. Y nos sentimos más bien que como pastor me siento rica y gratamente alimentado con los mensajes que Dios nos ha dado. Así que Dios bendiga ese nerviosismo por lo que pasan mis hermanos, el hermano Héctor el viernes, y con ese tremendo mensaje, Dios bendiga a nuestro hermano Abel hoy día, ¿verdad? Pues yo sé lo que es estar nervioso y subir al púlpito, tener que sufrir todo eso, pero Dios bendiga por este alimento. Mientras él traía el mensaje, ¿verdad? Yo, claro, soy un viejo predicador. Pues. Son miles de cosas que vienen a mi mente y a mi corazón, y en el mensaje, en los mensajes que predicó el hermano Branjan y que llamó conferencia, ¿cierto? Entonces, él dice que una conferencia depende de la importancia de la conferencia, es el lugar que se tiene que buscar para la conferencia. Tiene que ser un lugar apropiado, ¿verdad? Donde no haya bulla, donde no esté cerca de la ciudad, sea un lugar tranquilo, sea un lugar hermoso. Ah, eh, tiene que tener muchas cualidades y, y Dios en esta conferencia, cierto que tenía allí con Jesús, tenía que ser en un jardín. Un jardín, usted sabe, tiene diferentes tipos de árboles, eh, tiene diferentes tipos de flores, eh, tiene prados, seguramente hay asiento en algunos lugares apropiados, eh, eh, tiene toda esa variedad. Y como antiguamente, más que ahora, yo, puede usted cerrar sus ojos e imaginarse cómo sería este jardín, ¿verdad? Que en ese tiempo era menos ciudad, un jardín quizás unido a otro jardín, así que era un espacio un poco fuera del de mundanal ruido y es allí donde el Espíritu Santo llevó a Jesús y es allí donde se efectuó esta tremenda conferencia, ¿verdad? Y es allí donde Dios viene para decirle, hijo, tú tienes el antídoto para esta humanidad caída. Qué tremendo mensaje, ¿verdad? Qué tremendo cuando hemos visto los laboratorios y la gente trabajando y todo eso por, por producir un antídoto y traer un poco de tranquilidad. Quizá para algunos no signifique tanto, pero conversaba con mi esposa que me contaba de la hermana Isabel, verdad, cuán terrible se le hizo. Isabel Marambio debe estar escuchando porque su bisnieto ha sido presentado hoy día. Cuán terrible fue para ella el encierro, cierto, al borde de la locura. Estar encerrado cuando uno hay una edad en que quiere caminar, quiere compartir, salir y, y que te obliguen a esa edad cuando no has cometido ningún pecado, no, no, estás, no, 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 no has hecho nada para estar en la cárcel y que hagan de tu propia casa una cárcel. Cuán terrible ha sido esta caminata, cuán terrible ha sido para aquellos que, en sus trabajos, en su área, se contagiaron y pasaron por los dolores de muerte de, de, de unos más que otros. Cierto, cuán terrible ha sido para la familia, ¿verdad? Cuando vemos a un esposo en la casa con sus hijos mientras la esposa estaba en el hospital, ha sido un año realmente terrible. Y se abre esto de las buenas noticias, ¿verdad? De que hay antídoto. Y, pero está la sombra, ¿verdad, hermano Verde? Que no, no se sabe si son tan seguros. Ah, eh, en alguno cuerpo eh, puede tener algunas consecuencias negativas y así, ¿ves? Pero aquí teníamos el antídoto perfecto. El problema era que el que tenía el antídoto tenía que morir, ¿cierto? Tenía que morir, porque era su sangre y no un poco, sino que era su sangre el, para, el antídoto para la humanidad. Y allí, en ese lugar, en ese jardín hermoso, se efectuó esta conferencia entre Dios, el Creador, ¿verdad? Esa parte espiritual y este hombre llamado Jesús para decirle, para esto naciste, para esto estás aquí y tú tienes el antídoto, el diablo estaba allí diciéndole también, estuvo el diablo en esta conferencia para decirle mira lo miserable que son mira lo incontante mira lo pecadores que son ¿cierto? Eh, tantas cosas que el diablo podía decir de nosotros, infieles llenos de fallas y de errores, el diablo le estaba diciendo no vale la pena que, que deje el antídoto, no, no son dignos pero Dios le decía, tú tienes que ver si los has aprendido a amar porque has vivido entre ellos. ¿Darás el antídoto? ¿Qué decisión tuvo que tomar allí el Señor, verdad? Y qué tremendo fue cuando Él dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Él estaba dispuesto a dar el antídoto y lo dio. Si logramos creer eso y usted en sus casas, hermano, Así dice el profeta, así dice el mensaje, es así dice el Señor. Tienen que haber prodigio y milagro y sanidades y restauraciones en los hogares. Hermano, tiene que haberlo. Esto no solamente para mí y para algunos de ustedes es un momento de emoción. No lo estoy hablando para que se emocionen, le estoy hablando de lo que Dios nos dio. Cómo el hermano Abel trabajando en esta área pudo desenvolver un mensaje en tan poco tiempo, tan tremendo mensaje, ¿cierto?, para decirnos que el antídoto está aquí. Y usted sabe también, ¿verdad?, que el antídoto una vez que es puesto no es instantáneo. Sí, ¿verdad? Hay que esperar. No se sabe cuántos días se va a saber el resultado de que este antídoto, esta vacuna, Base. ¿Y qué potenciales tiene? Si en verdad va a durar tres meses, cuatro meses y usted no se va a contagiar si se la pone, no se sabe. Tiene que esperar un tiempo. Por eso el hermano Brancan dice, yo estoy cierto de una cosa, que durante la semana habrán más milagro que lo que han habido aquí en la reunión, en este día, porque el antídoto Seguirá trabajando en sus casas. Yo quería darle eso porque acabo de leerlo. Estaba leyendo el segundo milagro en Manovel, así que perdone que me cuelgue de su mensaje, pero qué tremendo alimento Dios nos ha dado. Así que no lo tome como una cosa emotiva, no lo tome como un alimento, aliment, como una cosa nomás o un, o un plato de comida que se lo come sin saber qué. Seamos agradecidos. Y vayámonos a casa y usted en sus casas espere que durante la semana usted se va a sentir mejor. Usted se va a dar cuenta que esos problemas que tenían de repente se va a dar cuenta que ya no están, que ya se fueron y usted podrá dar gracias a Dios que el antídoto funciona 100%. Es perfecto. El antídoto es bueno para la pena, para el encierro. Para la tristeza, para la amargura, para el enojo del encierro. El antídoto es bueno para esas heridas estomacales, para las heridas que pueda tenerse, que se ha hecho en el trabajo. El antídoto cura esas heridas, sana las enfermedades. ¿Algunas? Sana todas las enfermedades. ¿Ah? El antídoto es bueno porque mientras mi hermano predicaba, a ver, yo tengo aquí los apuntes. ¿ah? El antídoto es para contrarrestar toda enfermedad, toda plaga, todo cáncer, toda herida, todo mal. Este antídoto, usted escuchó el mensaje, es perfecto. Solo creámoslo y espere ver prodigios, milagros y maravillas. Durante los días venideros, usted va a ver, de repente, oye, yo, esto me hacía mal. Yo tenía este achaque y usted dirá, ya no lo tengo. Es porque el antídoto... Está funcionando, ¿podemos creerlo? Puesto de pie entonces, bueno, me pidieron que orara por la bendición, pero esto me ha llenado tan rico lo que Dios ha hecho y pueblo de Dios me hace sentir tan bien que los predicadores que les hemos asignado y les hemos pedido que me reemplacen lo están haciendo muy bien, que Dios les bendiga y les pague ricamente. Soberano Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta hora por estas tremendas cosas que nos haces ver. Cuando el mundo, Señor, primero estuvieron peleando porque ¿a quién le llegaría primero? Y el ministro de Salud hizo circular una noticia que salió por todo el mundo. En Chile fue una mujer la primera en ponerse el antídoto. Y esa foto de esa mujer colocándose el antídoto corrió por todo el mundo que así nos represente a nosotros tu pueblo y tus hijos, que nosotros seamos los primeros en aplicar este antídoto en fe y que nos vayamos por el sendero de la vida creyendo que estaremos mejor, estaré mejor, estaré mejor. Me sanaré de esta enfermedad, esta herida curará, este hueso sellará. Lo que sea que suceda, esta pena, esta tristeza, esta amargura, este encierro, estas locuras, se irán de mí porque el antídoto ha sido aplicado. Gracias te damos por este alimento espiritual en su debido tiempo. Bendito y santo es tu nombre, Señor. Tú sabes cuántas cosas más ricas tú les diste a tu pueblo con este tremendo mensaje. Yo solamente tomé una orillita, Señor, una partecita, pero quiero decirte que he tomado todo el alimento que tú me has dado en esta mañana. Gracias por estos predicadores que han tomado esta responsabilidad de reemplazarme en el púlpito en la predicación. Gracias, Señor. Estoy descansando, estoy eh, despreocupándome de las predicaciones, no puedo dejar de ser lo que soy, de leer, Señor, y, y cosas que hacer, pero no tengo el nerviosismo de que debo predicar porque el viernes habrá otro predicador, el domingo habrá otro predicador y así me podré tomar algunos días de descanso de predicación durante el mes de enero y te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias por el entusiasmo, por el mensaje del viernes, Señor, que nos da la certeza que este tremendo ingrediente de unidad está en la novia, Señor. Qué tremendo mensaje de unidad, Señor. Qué certeza cuando tú dijiste sea la luz. Entonces ese elemento apareció allí y ese elemento que pareciera que no existe porque no tiene, no tiene olor, no, no se ve, no se siente, pero estaba allí. Y de la única manera de saber que estaba era que se juntara con otros elementos del mismo material del mismo poder químico y cuando se juntaron, comenzaron a juntarse, el calor comenzó a funcionar y entonces la luz vino a la escena. Bendito Dios Todopoderoso, qué perfecto mensaje, Señor. Gracias te damos por todas estas cosas que tú nos das, nos da tanta confianza de saber, Señor, que tú estás obrando el, más bien el querer como el hacer, por tu buena voluntad Bendice a tu pueblo Señor Que a pesar de este confinamiento Y de esta separación Que no podemos estar juntos Sin embargo este amor divino Y este sentir de estar juntos Este gozo de vernos A través de la pantalla Señor es tan inmenso Es tan necesario No, no, no puedo Señor irme a la mesa A almorzar sin ver esos rostros De tus hijos que estuvieron en el culto A través del Zoom en esta hora te damos las gracias Señor gracias por este elemento de unidad que está obrando poderosamente en nosotros, gracias Señor por este elemento Señor de antídoto que tú nos das para todo mal no importa si es un juanete, si es un dolor de cabeza lo que sea, estaremos mejor Señor, estaremos mejor porque el antídoto es perfecto, gracias te damos Señor Gracias, gracias, gracias Recibimos tu bendición Felices la tomamos Y eso nos dará fuerza para continuar este tiempo extraño que estamos viviendo Podemos decir, como citaba el predicador Como dijo el hermano Branja No necesitamos estos confinamientos No necesitamos esto, pero tenemos que hacerlo Porque de lo contrario las multas pudieran ser muy fuertes Así que Señor, gracias por este compañerismo en el Zoom gracias por este compañerismo por todos los que estuvieron conectados los que estuvieron conectados a Facebook a Youtube, a livestream, Zoom y aquellos Señor que a través de los canales radiales y todo eso han sintonizado bendito Dios Todopoderoso recibimos tu bendición y nos vamos tan felices con tanta paz en nuestros corazones nos retiramos a nuestro diario vivir De saber Que estaremos mejor En el nombre del Señor Jesucristo Amén Mientras cantamos podemos ver entonces Los hogares felices Ahí en, el, en sus casas a través del Zoom Dios les bendiga y nos despedimos Dios nos bendiga, Dios les bendiga
1: Te doy
6: gracias
1: Señor Gracias Señor Gracias Señor gracias por tu amor con toda mi alma te doy gracias Señor porque nuevas son cada mañana tus misericordias Señor sido bueno quiero darte gracias Señor gracias Señor gracias por tu amor con toda mi alma te doy gracias Señor Señor, Gracias por tu amor Con toda mi alma Te doy gracias Señor Porque sobre mí has manifestado Tu brazo poderoso Señor, tu que me has revelado, quiero darte gracias Señor. Gracias por tu amor, con toda mi alma te doy gracias Señor. Nueva. Porque cerca está mi perfección Porque nada impedirá tu obra Quiero darte gracias Señor Gracias por tu amor con toda mi alma. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor con toda mi alma. Te doy gracias, Señor. Con toda mi alma te doy gracias Señor en la historia puedo ver hijos aprobados que por la fe dieron sus vidas y dejaron sus nombres grabados en la eternidad Doncellas que dejaron todo Dieron sus vidas por esta mi fe Hombres valientes que no negaron Y en la tenue luz una gran llama armaron estarán también en la eternidad junto a los santos de la antigüedad estandartes de la fe con regocijo cantarán libres de cargas y aflicción formando el cuerpo de la fe a su mesa que no. 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 mi padre a su mesa
8: Aleluya.
1: sé que soy parte de esta novia que camina por la gracia comparecerá sin mancha ante la gloria del gran rey una gran ciudad la espera Con el Rey en la eternidad En regocijo entrará Todos la verán Y se gozarán Estarán también en la eternidad Junto a los santos de la antigüedad, estandartes de la fe. Con regocijo cantaré, libres de cargas y aflicción, formando el cuerpo de la fe. Brillante estrés I'm yeah. yeah.